0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du balado « les RH, le cœur du tourisme ». Un balado réalisé avec la participation financière du gouvernement du Québec. Je suis Gabriel, directeur général adjoint au Conseil québécois des ressources humaines en tourisme.
1: Je suis Karine, conseillère stratégique au ministère du tourisme.
0: Et ensemble, nous avons pour mission de vous accompagner dans cette série de six épisodes afin de trouver des solutions à l'enjeu numéro un de l'industrie touristique et je nommer la rareté de main-d'oeuvre. Après le positionnement employeur et l'expérience employée, aujourd'hui, on tombe dans le vif du sujet avec le recrutement. Karine, parle-moi-en.
1: Recruter en 2022, Gabriel, c'est vraiment pas comme recruter dans les années 90 ou 2000. C'est même pas mal le contraire. Dix employeurs pour un candidat, c'est pas rare de voir ça de nos jours. C'est comme une inversion des pôles qu'on vit. Le rapport de force entre les travailleurs et les employeurs a changé. Les travailleurs ont le gros bout du bâton, puis ils en tirent avantage. Le mieux qu'on peut faire comme employeur, c'est de s'adapter. Mais la bonne nouvelle ben, c'est qu'il y en a des solutions puis des belles histoires à succès donc ça vaut la peine de prêter l'oreille.
0: Et justement pour en parler aujourd'hui nous avons le bonheur d'accueillir Milsa Saint-Louis, Milsa est fondatrice de l'entreprise Candéa, passionnée de développement organisationnel, de marque employeur et surtout des humains au centre des organisations. Elle coanime le podcast Les neurodivertissantes. Milsa, bonjour.
2: Bonjour Milsa. Bonjour, enchantée. Enchantée, vraiment très heureuse et honorée d'être avec vous aujourd'hui et dans les oreilles de tous vos auditeurs et auditrices.
0: Merci. J'aimerais d'emblée te lancer avec une question très importante. En fait, dans l'industrie touristique, on est des pros en matière d'expérience client. J'aimerais que tu nous parles du parallèle à faire avec l'expérience candidat.
2: Mm -hmm, c'est un excellent parallèle à faire parce que quand on parle d'expérience candidat, mais c'est… Pour moi, du moins, c'est le moment où ce qu'un candidat potentiel, une candidate potentielle, considère une entreprise comme un employeur potentiel, verse vers une expérience candidat jusqu'au moment où il pourrait potentiellement appliquer sur l'emploi et verser en expérience employée qui a été couvert, euh, notamment dans l'épisode 1. Donc. De dire que dans le tourisme et l'hôtellerie, justement, on a une clientèle très vaste, on est dans l'accueil. D'essayer de faire transparaître ça au niveau de l'expérience candidat, c'est tout à l'avantage, en fait. C'est que vous avez une longueur d'avance sur beaucoup d'entreprises qui ne sont pas, justement, dans l'hospitalité. Euh, puis de voir, justement, le candidat comme un client potentiel. Parce qu'aujourd'hui, outre euh, possiblement plus les communautés marginalisées qui vivent plus de discrimination, les gens ont le luxe et le choix de magasiner un emploi. Hein? On choisit en fonction de ses valeurs, on choisit en fonction de ses besoins, en fonction de sa réalité. Puis euh, on peut se dire, « ben OK, je vais choisir lui plutôt que lui. » Donc, en tant qu'employeur, on doit considérer nos candidats comme des clients. On doit essayer de, à la fois, les séduire, à la fois les inciter à vouloir travailler chez nous, euh, mais aussi de le faire de façon à ce qu'il n'y ait pas de surprise donc on veut que les bottines suivent les babines comme je m'amuse à dire euh, si je fais le parallèle un peu avec euh, la nourriture ben si on voit un hamburger sur une grande pancarte d'une grande chaîne de restauration on, on sait que l'hamburger il aura pas l'air de ça dans notre sac euh, à la commande à l'auto mais si j'applique sur un emploi puis que en tant que candidat client candidat cliente je je suis déçue parce que je reçois une fois en un emploi ben l'implication est beaucoup plus grande que juste un burger. C'est pour ça qu'il faut avoir cette lunette-là, je crois, quand on veut euh, se distinguer comme employeur. faut se camper dans ce qu'on est, dans le fond, mm -hmm. dans ce qu'on fait de mieux. Effectivement. Comme, comme je dis, les bottines qui suivent les babines, ça veut dire trouver qui on est vraiment, puis de démontrer de façon très authentique, ne pas démontrer ce qu'on n'est pas parce qu'on pense que c'est ce qui va attirer les gens. On crée une dissonance à ce moment-là au niveau de l'expérience que l'employé va vivre versus ce qu'il a cru percevoir de… De ce qui était communiqué de la part de l'organisation.
0: Dans le contexte actuel, des canaux pour aller rejoindre des candidats potentiels, il y en a des tonnes. Je pense à Facebook, LinkedIn, TikTok, Hotellerie Job, Tourisme Express, il y en a un peu et un autre. J'aimerais t'entendre sur la place du Web en 2022.
2: La place du Web en 2022, elle est essentielle, elle est omniprésente. On ne peut pas s'en sauver vraiment. On ne peut pas dire, ah ben moi, j'aime pas ça, les réseaux sociaux, je suis un mauvais millénaire ou je suis, <rire> tu sais, peu importe, puis de dire, j'aime pas ça, j'y vais pas. En fait, c'est qu'on se coupe des opportunités en tant qu'employeur. Mais je comprends que ça devient très intimidant, justement, la quantité de canaux de savoir lequel choisir, comment se diriger, qu'est-ce que je publie, qu'est-ce que je fais. C'est déjà qu'on essaye, à bout de souffle, de gérer une organisation, de voir ça comme quelque chose de plus. Ça semble être justement une grosse bouchée qu'on n'est pas capable de prendre. Puis on se dit, ben je vais faire autrement. Mais euh, en faisant autrement ou en ne le faisant pas, justement, c'est ça. On peut se couper des opportunités, puis... Il faut le voir comme un investissement, mais bon, on pourra euh, élaborer là-dessus. Mais là, les danses sur TikTok, là, pour le recrutement, est-ce que ça fonctionne? Ça dépend. Ça dépend de, de beaucoup d'éléments, tu sais. Euh, bon, je vous donne euh, des exemples très concrets. Euh, je fais une danse sur TikTok. Euh, J'aime pas TikTok. Euh, je, on danse jamais chez nous. Puis euh, là, je fais parce que ça a l'air que c'est ça qui est cool puis que c'est ça qui va attirer le monde. Puis euh, j'en lance ma vidéo, puis c'est un petit peu cringe. On voit que ça a pas l'air tant de me tenter. Les gens le ressentent hein? Ben, je me suis pas rendu service comme employeur au niveau de, de ce que j'essaie de démontrer comme art. Euh, si je le fais, puis que je, je, je le fais bien finalement, puis que là, j'attire des gens qui sont comme, « Hey, c'est cool, ils dansent sur TikTok, puis euh, ça me parle, nanana, puis que t'arrives, puis que c'est très beige, bon, polyester, comme vibe d'organisation, mais il y a une dissonance qui se crée à ce moment-là. Le, le candidat a l'impression que les bottines n'ont pas suivi les babines. Puis à l'inverse, ben justement, si ça fait pas nécessairement partie de la culture d'organisation, de, de la façon dont l'organisation se, se comporte, en général, ben, peut-être que si je fais une vidéo ce que je danse sur TikTok, puis que là, quelqu'un voit ça et dit Ah, j'ai pas envie de danser dans la prochaine vidéo, c'est vraiment pas moi. Ben, je me suis privée peut-être d'une candidature potentielle qui aurait vraiment mis, euh, eu sa place chez nous puis à l'inverse ben quelqu'un qui aime ça puis qui le fait puis que ça ça concorde avec qui ils sont ben ils vont tirer des personnes qui vont dire hey c'est cool ça concorde avec qui je suis puis là on va avoir un un match plus intéressant c'est ce qu'il faut réfléchir un peu quand on prend des actions de dire est-ce que c'est vraiment nous est-ce que ça nous représente est-ce qu'on va pouvoir démontrer euh, au candidat ou à la candidate que son expérience va concorder avec ce qu'elle a vu.
1: Ça m'amène sur euh, le sujet des influenceurs. On le voit beaucoup dans
2: la vente, mais en recrutement, faire appel à un influenceur, est-ce que c'est encore d'actualité ou pertinent? C'est une bonne question parce que je, je coach euh, à l'université euh, un groupe étudiant pour euh, les compétitions marketing RH. Puis ça revient souvent. On dirait qu'ils sont, sont plus jeunes que moi. Bon, pas que je suis si vieille que ça, mais... <rire> euh, Puis, tu sais, on en parle. J'ai de la misère à l'entrevoir réellement par contre, des stratégies de micro-influenceurs à l'interne de l'organisation, des personnes qui deviennent des ambassadeurs de qui on est comme entreprise, là, ça devient intéressant. Puis là, on peut peut-être supporter ces personnes-là si elles ont envie justement de rayonner, de faire rayonner l'organisation à le faire encore mieux, avec plus d'aisance, leur donner le temps, euh, de pouvoir le faire. Je pense qu'il n'y a jamais un meilleur ambassadeur d'un employeur qu'un employé. C'est vrai, les témoignages d'employés, ça parle beaucoup, moi, je mm -hmm. trouve, en, en recrutement.
1: Mais LinkedIn, mm -hmm. qui est comme le site, on pourrait dire, dédié au recrutement, euh,
2: est-ce que ça convient pour tous les types de postes à combler? À ce moment-là, la réponse, ça serait non, parce que sur LinkedIn, ben, si je me cherche, par exemple, un plongeur ou une serveuse ben, ou un serveur, ça se peut qu'il ne soit pas sur LinkedIn. C'est un réseau où justement les gens vont aller pour réseauter des des emplois euh, qu'on considère plus corpo souvent. Donc, à ce moment-là, ça se peut que je tente des perches et qu'il n'y ait rien qui morde à mon hameçon parce que cette population-là ne se retrouve pas sur LinkedIn. Euh, va peut-être se retrouver plus sur Instagram, sur Facebook, dépendamment. Fait en fait, la réponse à toutes ces questions-là, c'est la segmentation. Où est-ce que les personnes à qui je veux m'adresser sont situées et comment est-ce que je fais pour identifier justement ces bassins de candidats potentiels-là en créant des segmentations? Si par exemple, j'ai des emplois dans mon entreprise, le, je, je sors peut-être un peu du tourisme, mais quand on pense à une entreprise qui a euh, un entrepôt puis qui va avoir un bureau corpo, pour donner un exemple très concret, mais je vais segmenter mon approche pour les postes dans les bureaux versus les postes en entrepôt. C'est un peu la même chose si j'ai, par exemple, une grande chaîne d'hôtellerie, mais les personnes qui travaillent justement peut-être plus au niveau corpo versus les personnes qui travaillent au niveau du service à la clientèle, au niveau euh, de l'hébergement, etc. Euh, je vais segmenter différemment mes approches lorsque je vais passer ma communication.
0: C'est une thématique quand même, ça qui revient depuis le début, à savoir qu'il faut que les bottines suivent les babines. Mais maintenant, on va parler plus de confort, à la limite de chaussettes. Par rapport aux, aux différents canaux qu'on vient d'explorer, est-ce qu'on est mieux avec des trucs avec lesquels on est en confiance, donc les chaussettes, ou on est mieux d'explorer?
2: Un peu des deux, je dirais. Euh moi, j'aime ça faire le parallèle parce que des fois, je donne un exemple à un client de contact, puis il dit « Ah, il faudrait que j'aille sur TikTok. » Je suis comme « OK, mais pourquoi veux-tu aller sur TikTok et as-tu la capacité d'aller sur TikTok? Es-tu capable de nourrir ton Facebook adéquatement avant d'en rajouter un autre? » C'est quand quelqu'un se dit hey, « je vais, je vais perdre du poids, j'ai 50 livres à perdre, fait que je vais faire un régime choc et m'entraîner deux heures par jour. » Est-ce que c'est durable dans le temps Ben non, il risque d'avoir justement une chute de cet effort-là parce que ça semble inatteignable, ça semble insurmontable. C'est un peu le même principe. Si j'ai des canaux avec lesquels je me sens beaucoup plus à l'aise, sur lesquels j'ai déjà des personnes qui me suivent, j'ai déjà un auditoire, ben je vais capitaliser là-dessus, puis je vais trouver des façons créatives euh, ou des façons stratégiques d'aller faire une pierre plusieurs coups. Quelqu'un qui me dit par exemple, eh hey, ben il faudrait que je mette des vidéos sur TikTok. Ok veux-tu vraiment mettre des vidéos? As-tu la capacité de faire des vidéos? C'est plus long que d'écrire un post avec une photo, premièrement. Si la personne me dit oui, OK, comment est-ce que tu capitalises? Est-ce que tu mets juste sur TikTok? Non, tu peux loader tes Reels sur TikTok, tu peux les loader sur Facebook, ça peut aller automatiquement sur Instagram, tu peux les mettre sur YouTube. Tu peux, avec un seul livrable ou une seule publication, faire plusieurs médias puis t'assurer de peut-être couvrir un peu plus large. Encore là, tu est-ce que je ferais nécessairement le même vidéo sur LinkedIn que je le ferais sur Facebook, Instagram et TikTok? Peut-être pas. Peut-être que oui. Ça dépend des décisions stratégiques qu'on veut faire autour de ça aussi. Mais une fois qu'on a choisi là, une ou plusieurs plateformes de médias sociaux,
1: Là, il faut cibler notre clientèle. Mais là, il me semble que c'est compliqué, région, sujet, champ d'intérêt pour
2: arriver à bonne place. Mais comment on fait pour bien choisir, bien cibler? Dans un premier temps, en restant proche de qui on est comme entreprise, quand on a identifié au niveau de sa marque-employeur, qu'est-ce qu'on veut projeter comme message, comme image, ben déjà, on a une bonne partie de fait. C'est sûr qu'on va dire, OK, est-ce que je veux parler, par exemple, euh, à des jeunes qui sortent de l'école? Est-ce que je veux parler à des professionnels d'expérience parce que c'est des postes à combler qui demandent un 10-15 ans d'expérience? Mais si j'ai besoin justement d'un 10-15 ans d'expérience, je vais peut-être ajuster mon message pour plaire à quelqu'un qui risque, pas nécessairement euh, de façon obligatoire, parce qu'on peut avoir toutes sortes de parcours de vie, mais je risque de parler à quelqu'un peut-être qui a besoin d'un peu plus d'équilibre, qui risque, je vais aller chercher le les besoins probablement de cette clientèle-là versus euh, aller essayer de stéréotyper aussi par rapport à, OK, je vais chercher un comptable, je vais aller penser à mes stéréotypes de comptable et parler qu'à Non, je vais parler de qui je suis comme employeur, ce que j'ai à offrir, puis peut-être que s'il y a des éléments justement que, qui je sais qui vont être beaucoup plus attrayants pour ce type de clientèle-là, je, je vais mettre des petites lumières dessus. Je vais essayer de faire ressortir ces, justement tous ces critères-là qui peuvent venir saisir l'attention, donner à la personne envie de dire, « Hey, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai peut-être envie d'appliquer sur, euh, sur un poste.
1: » Au-delà de la formation du diplôme, tu sais, le comptable, je trouve mm -hmm. ça un bon exemple. Tu sais, on pourrait rechercher une formation, mais en fait, ce que tu dis, c'est que c'est aussi d'aller chercher les
2: valeurs ou les intérêts que cette personne-là pourrait avoir. C'est de faire rayonner exactement qui on est, puis de le faire de façon claire, constante, précise et concise aussi. En mm -hmm. des fois, on peut s'étaler, mais en le faisant de cette façon-là, on a une Grande partie du message de fait, elles, mes valeurs ne changeront pas si j'ai un poste corpo versus un poste de, de plancher, par exemple. Mes valeurs devraient être les mêmes partout. Mais après ça, c'est des, des éléments plus en lien avec le poste ou en lien avec, euh, justement, la, la position dans l'organisation qui fait que je vais aller chercher certains critères de, de différenciation.
0: ça je vais t'amener un peu champ gauche. Disons on a un poste ouvert présentement au CQRHT, on a un 200 à mettre. On a identifié que la cible en question qu vers laquelle on aimerait recruter, c'est la page des abonnés de, la, de Ricardo. Est-ce que c'est une fausse bonne idée?
2: Non, moi, je trouve pas que c'est une fausse bonne idée. Si ça fait du sens puis que ce que vous avez à offrir risque fort potentiellement de parler à ces personnes-là, Ben oui, pourquoi pas? Il y a, il y a tellement de façons aussi d'utiliser les médias sociaux autres que la page… De, de son entreprise, justement. Il y a, il y a des groupes, euh, les spotted de chaque région, par exemple, tu sais, euh, spotted Longueuil, spotted ci, spotted ça, où -ce que les gens vont afficher, justement, aussi des fois, des affichages de postes, euh, voir si quelqu'un cherche un emploi, euh, le, le recruteur ou la personne aux ressources humaines ou le gestionnaire pourrait dire, eh « ben moi, j'ai un poste ouvert euh, viens voir ma page », d'essayer de, de faire un peu comme ça. Mais le but, c'est que oui, tu sais, on peut payer pour de la publicité. Des fois, on a besoin de le faire quand on n'a peut-être pas un auditoire si grand que ça dans les débuts. Mais le but, c'est d'être constant, comme je disais avant, d'être concis, de bien représenter qui on est comme entreprise, puis d'essayer de grandir de façon beaucoup plus organique notre auditoire pour que justement les personnes, ils nous suivent, nous regardent aller, ils ne sont peut-être pas prêts aujourd'hui, ils vont peut-être être prêts dans trois mois, deux ans, trois ans, on ne sait pas. Mais on veut que la minute où ils soient prêts à faire un changement, on soit dans leur esprit, puis qu'ils disent, hé, hey, Stanine, ma job. Je me rappelle, j'avais déjà vu quelque chose sur cette entreprise-là. On veut que les gens pensent à nous, on veut qu'ils se réflexe à développer. Puis ça, bien, ça se fait à travers une relation qu'on crée avec des candidats potentiels. C'est un bassin qu'on veut se créer. Puis ça, c'est pas juste en payant des coûts de publicité. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il y a recruté pour un poste X, mais il y a aussi, tu sais, une stratégie long terme comme mm -hmm. employeur pour, comme tu dis, organique, là. Oui, exactement. C'est de, de le voir vraiment la marque employeur, ce que je dégage, ce que je fais comme positionnement de qui je suis. Puis après ça, bien, quand je fais mon recrutement pour des postes spécifiques, j'ai déjà une partie de mon message de communiquer. Les gens savent déjà ce que j'ai offrir, qui je suis, quelle est ma, ma culture, mes valeurs, etc. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Puis là, on, on les accroche leur attention pour dire hey, « hé, mais là, j'ai n'ai pas ça particulièrement. » de, de façon sous-entendue, peux-tu me donner deux minutes de ton attention pour lire une description de poste qui va expliquer cette opportunité-là, en quoi est-ce qu'elle consiste exactement et je m'amuse à dire, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des descriptions de postes euh, dans les années 90, là, avant qu'on ait l'avènement justement de, de l'Internet avec les, les journaux locaux, ce qu'on publiait beaucoup. Tu sais, on avait des petits carrés, hein, il fallait mettre le moins de caractères possible. Puis là, j'ai l'impression qu'on se ramasse avec des, 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 des rouleaux de papier, des papiers de descriptions de postes qui finissent plus. Parce que là, on a comme cinq paragraphes sur la description de l'entreprise, six paragraphes sur ci, six paragraphes sur ça. <rire> puis les gens, ils n'ont pas le temps, puis... Je, je m'amuse à dire, les, quand on parle justement de ce balancer-là qui est reviré, avant, on disait au candidat, fais un CV qui est court, concis, qui est adapté au poste sur lequel tu veux postuler, parce que le recruteur, il a juste 30 secondes pour le lire. Il faut que ça accroche. C'est absolument le contraire. Il faut que ta description de poste elle soit courte, concise, attrayante parce que le candidat, il a juste 30 secondes pour la lire.
0: Donc, je rappelle qu'on est avec Melissa Saint-Louis, fondatrice de l'entreprise Candéa, spécialiste en marque employeur et bien plus ça, j'aimerais t'amener sur un autre sujet, même si on n'est pas très loin de ce dont on parlait à l'instant. Est-ce que en 2022, c'est une course à la créativité de recruter?
2: Je te dirais que oui, c'est une course à la créativité, mais peut-être pas la créativité dont on la conçoit généralement. Des fois, les gens vont associer créativité avec euh, les arts et euh, justement, tu sais, quand on parle de faire des, des publications, des vidéos, tout ça, d'être ultra créatif de cette façon-là, mais être créatif, c'est aussi d'amalgamer des choses qui, a priori, ne semblent pas faire sens ensemble, mais qui finalement font beaucoup de sens. Donc, c'est d'avoir la créativité dans les idées, dans les outils, dans les façons de, justement, peut-être travailler avec d'autres organismes, d'autres organisations de, de la région, de, ça peut prendre plein de formes, mais oui, on n'a pas le choix d'être créatif parce que si on fait comme on a toujours fait, si ça fonctionne pas puis qu'on continue de faire ça, ça fonctionnera pas plus, ça va pas se mettre à fonctionner du jour au lendemain parce que il euh, y a un astre qui va passer par là, puis <rire> <rire> fait que c'est de ça. Ok, ça fonctionne pas. On vit une situation qu'on n'a jamais vécue euh, de cette façon-là, en tout cas, dans, dans notre vécu au niveau de la, de la crise à la main-d'oeuvre. OK, ben il faut faire preuve de créativité, de trouver des nouvelles solutions par rapport à une nouvelle situation. Les primes à l'embauche, par exemple, est-ce que c'est de la créativité? Euh, je, je suis un peu ambivalente sur utiliser peut-être le terme « créativité » autour de ça parce que ce n'est pas nécessairement un concept qui, qui est nouveau. Puis, des fois, c'est la réponse facile à hein, un problème. On va juste se, se mettre à lancer des dollars à gauche et à droite en se disant ça va fonctionner. Mais les employés, les personnes qui recherchent un travail, justement avec le luxe de pouvoir choisir, ben les gens vont beaucoup se baser sur leurs valeurs. Est-ce que leur mission personnelle peut venir s'actualiser au niveau de la mission aussi de l'organisation? Quels sont les moteurs de motivation intrinsèques qui peuvent être générés auprès des employés, des candidats? Puis tout ça, en bout de ligne, avec la culture, avec tout ce qu'on a comme expérience employée, ça devrait plus que des primes d'embauche. Mais peut-être qu'une prime d'embauche, justement, peut permettre de se différencier à compétiteurs sur le marché de l'emploi égal, mais ce n'est pas un outil de mobilisation en soi. Ça peut être un couteau à double tranchant de quelqu'un qui vient pour la prime d'embauche puis qui s'en va aussi tout de suite après. Euh, fait il y a beaucoup de, de, de choses à penser autour d'une mesure comme ça. À l'inverse, une prime peut-être de référencement, des programmes de référencement en interne où les employés qui font une référence que la personne est embauchée, qui a fait trois, six mois, un an, reste, ben là, ça peut devenir intéressant. Euh, évidemment, des politiques comme ça, des mesures comme ça, il faut qu'elles soient bien encadrées, bien réfléchies. Je verserais peut-être plus vers une stratégie comme ça qu'une stratégie où euh, je donne de l'argent à des nouvelles personnes. On peut peut-être avoir aussi des petites Difficultés au niveau de l'équité interne. C'est des employés qui sont là depuis deux ans, qui eux n'ont pas eu cette prime-là. Et... Bref.
0: Merci, Mélissa. En fait, depuis tout à l'heure, on parle de web. On est, on dirait, dans l'intangible. Si on se ramène un peu en région, on, je vais dire éloigné, mais peut-être pas tant. Euh, je crois, Karine, que tu as lu un article par rapport à ça tout à l'heure.
1: Oui, bien, en fait, il y a plusieurs articles sur, euh, justement, le recrutant en région parce que ça amène une complexité parce que les régions doivent non seulement être attractives pour les travailleurs, mais doivent aussi vendre leur région comme milieu de vie. Par exemple, les régions qui vivent un exode des jeunes qui s'en vont, exemple, à étudier à l'extérieur. Ben, ce qui est possible de faire, puisque que certaines régions ont fait c'est qu'ils ont mobilisé un peu le réseau de l'enseignement pour dire, regarde, comment on pourrait, dès le jeune âge, parler de notre région aux jeunes, leur montrer le patrimoine, l'histoire, qu'est-ce qui est beau ici, les impliquer déjà. C'est sûr que ça ne les empêchera pas d'aller étudier à l'extérieur. Par contre, on fait le pari qu'ils vont peut-être revenir travailler en région, s'établir, fonder une famille. Donc, c'est sûr, c'est à long terme, mais ça, c'est comme une genre de stratégie, on pourrait dire. Mm -hmm. Puis, il y a aussi des, des petites initiatives cool que j'ai vues de PME, comme une PME qui voulait attirer les familles, qui s'engage à payer les frais de garde. Une autre aussi qui était dans un secteur chasse-pêche, puis là, euh, elle offrait des horaires condensés, comme sur trois jours, pour pouvoir justement donner le loisir à, aux amateurs de chasse-pêche de se faire des petits voyages puis de continuer à travailler à temps plein dans l'entreprise. Il y avait aussi une PME qui était comme en compétition avec une grande entreprise dans sa propre région, même domaine d'activité. Puis, au lieu comme de juste laisser ses employés partir, a décidé comme de, de faire un partenariat avec la grande entreprise, puis elle est devenue le centre de stage la grande entreprise. Donc ça, c'est vraiment des
2: belles initiatives. Vraiment. Puis tu vois, ça, pour moi, c'est des exemples de créativité pure, euh, réfléchie, qui font du sens puis qui ne sont pas dans l'artistique. Ça, c'est vraiment des exemples de créativité, je trouve, que ce que tu as ressorti. Puis par rapport justement à toutes les, euh, les initiatives qui sont mises en place dans les régions, il ben, y en a plein qui sont ultra intéressantes. On pense à euh, certaines MRC qui vont mettre sur place des pages carrières, qui vont vouloir faire le marketing au niveau de la région, d'être très à la fois touristique, mais à l'attrait pour venir y faire sa vie, faire son nid, avoir sa famille, etc., se relocaliser. Puis les employeurs ont une plateforme supplémentaire pour pouvoir mettre de l'avant leurs offres d'emploi. Il y a d'autres euh, organismes comme euh, Place aux jeunes en région qui vont aider les jeunes à se relocaliser, vont aider à trouver un endroit où vivre, vont les aider à trouver un emploi, trouver un emploi pour le conjoint ou la conjointe, etc. Mais ce n'est qu'une partie du processus, ce n'est qu'une partie de l'équation. Si la région fait tous ces efforts-là puis qu'en tant qu'employeur, je ne me force pas à faire un affichage de poste qui soit attrayant, je suis pas en train de m'aider non plus. Je suis en train de couper le lien dans l'expérience candidat que quelqu'un a mis beaucoup de temps et d'efforts à essayer de créer.
0: C'est justement sur ce dernier point-là que, que je vais t'amener avant de conclure l'entretien le, avec toi. En fait, j'aimerais t'entendre sur tes trois, quatre, on va dire peut-être cinq conseils en matière d'affichage. On parle de rédaction ici. là
2: Les affichages de poste. Ce n'est pas une description de poste. Ça, c'est mon premier point. Une description de poste, c'est généralement très long. Ça va expliquer de long en large qu'est-ce qu'il y a à faire dans l'emploi, un peu pour gérer les attentes de l'employeur, de l'employé, faire les évaluations de la performance. Mais c'est un peu trop long pour mettre sur un site web. Un affichage de poste, on veut créer assez de, de contenu pour que la personne puisse se projeter dans l'emploi, n'ait pas de surprise. Si, par exemple, j'ai... Euh, ce que je vais appeler des choses, showstoppers, des irritants au niveau de l'emploi, qui font que les gens peut-être quittent plus rapidement parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Mais oui, je vais le mettre dans mon affichage de poste parce que je veux pas nécessairement euh, montrer tout ce qui est rose. Puis c'est la personne, c'est vraiment important pour l'emploi. Il faut qu'elle en prenne conscience. Mais je dois m'assurer que je vais présenter l'information qui va permettre à la personne de se propulser dans l'emploi, qui va être concret, aller à l'essentiel. Puis peut-être m'assurer aussi que je suis capable de... Diviser l'information pour que la personne comprenne que, OK, ces, ces tâches-là, je vais faire peut-être 30 du temps ou occasionnellement ou hebdomadairement ou ces, ces tâches-là, je vais les faire souvent. Si je regarde la description de poste puis qu'il y en a une qui m'attire beaucoup, je me dis, Hey, je vais pouvoir enfin faire ce type d'activité-là dans ce rôle-là. J'applique, finalement, ça n'arrive jamais ou ça arrive 5 du temps. Je crée une, une dissonance ou une déception chez le candidat. C'est d'avoir des affichages de poste qui reflètent réellement ce que la personne va vivre dans son emploi. Donc, enlever tous les effets de surprise. Avoir des petites pointes d'humour, des fois, on se le permet pas. On pense que ça devrait être très protocolaire. Tout le monde a toujours fait ça comme ça, des affichages de poste, Donc, je vais suivre cette recette-là et euh, m'assurer que c'est très euh, aseptisé. Mais quand on aseptise un texte, on ne fait pas ressortir qui on est comme organisation, c'est quoi notre essence. C'est difficile après ça pour la personne de se projeter justement dans qui on est. Euh, je lisais justement une description de poste, puis c'était justement un repère Boréal, parce que j'étais fouillé sur leur truc avant de venir. Euh, ça disait, nous, nos 5 à c'est avec des humains, mais aussi avec des poules et des mini-chefs. Je suis vendue, il y a des mini-chefs dans mes 5 <rire> à sept, <rire> Après ça, c'est délaguer. Enlever toutes les phrases plates. <rire> Il n'y a personne qui veut savoir sous la supervision de qui je vais travailler. C'est sûr qu'il va avoir une supervision de quelconque. Est-ce que d'entrée de jeu, c'est la première phrase que je devrais mettre? Bien, probablement pas. À moins, peut-être que je vais collaborer avec le VP de l'organisation puis ça devient un moteur de motivation. Euh, peut-être que dans, les justement, les termes que je vais utiliser, au lieu de dire sous la supervision de ou sous le pas sous le contrôle, là, mais ça sonne presque comme ça, en collaboration avec, en équipe avec, etc. Donc, choisissez des termes qui reflètent beaucoup plus l'aspect collaboratif de l'équipe, si collaboration il y évidemment. Je disais juste avant d'éviter les surprises, ben tout autre tâche je connais, c'est un gros bucket de surprises. Est-ce que ça laisse sa la place dans un affichage de poste Pas vraiment. Est-ce que dans le rôle, il y a 30 de tâches connexes, Ben peut-être que ça demande de réévaluer comment est-ce qu'on décrit le poste, parce que s'il si qu y a un 30 de tâches connexes, ça veut dire qu'il y a un 30 de « je sais pas ce qui va m'arriver, je ne peux pas me projeter dans l'emploi adéquatement sans avoir trop de surprises. Si je fais un choix de quitter mon emploi pour aller vers un nouvel emploi, c'est des grosses décisions. »
0: Milsa, sur ce conseil, ma foi, fort pertinent. Je te remercie.
2: Merci. Merci, merci. Écoute, c est, c est, ça me fait toujours plaisir, que je pourrais en parler pendant des heures et des heures, mais en espérant que, que ces petits trucs concrets-là puissent donner des outils pertinents à, à toutes les personnes qui écoutent là, ce podcast-là et qui puissent qu se sentir un peu mieux outillées pour être créatifs, justement puis percevoir le candidat comme un client.
0: Je le souhaite également. Donc, je rappelle que tu es fondatrice de Candéa, donc spécialiste en développement organisationnel, marque employeur et également passionnée de l'humain au centre des organisations. Merci beaucoup pour ton temps. Merci. Merci, Karine.
1: Merci, Gabriel. Ça m'a fait plaisir d'être là.
0: Merci également à contenubalado.com pour la production. Pour plus d'outils et plus d'informations, je vous invite à consulter le cqrht.qc.ca.